0: Partie 3, chapitre 25 L'homme errait au beau milieu de la plaine, seul et désemparé. Kenan consulta Zilla du regard, mais elle haussa les épaules. « Il a pu les apercevoir, insista-t-il. Nous n'avons pas de temps à perdre. Cela fait déjà un moment que la piste a disparu. Ces traces que nous suivons pourraient être celles de voyageurs ordinaires. Il s'agit... D'abord, tu me rebats les oreilles avec tes talents de pisteur, et voilà que tu doutes. Je dis simplement, il inspira profondément. Une délicate fossette venait de se dessiner au coin des lèvres pleines de Zila. La jeune femme savait lui titiller les nerfs tout aussi efficacement que Rana auparavant. Six jours plus tôt, il aurait juré qu'elle ne possédait pas le moindre humour, mais les longues heures de chevauchée lui avaient donné tort. S'il n'avait pas aussi peur de se faire découper en morceaux, il répliquerait certainement autre chose que « c'est bon ». D'un geste un peu trop brusque, il fit bien sûr ram... Garm vers la silhouette qui agitait les bras. Plus il s'approchait, plus la confiance de Kenan s'étiolait. L'homme était presque nu et lâchait des imprécations au ciel. Quand il les aperçut enfin, il se précipita vers eux. Zila arrêta sa monture et jeta un regard venimeux à Kenan. Je regrette déjà de t'avoir écouté. Kenan ne répondit pas. Les soldats devaient aider les personnes en détresse. Il avait prêté serment sur cette règle et bien d'autres. Mais le moindre contre-temps mettait ses nerfs au supplice. « C'est ma bonne étoile qui vous envoie s'é- !» s'écria l'énergumène, faisant frémir les chevaux. « Garde tes distances !» ordonna Zilla, une main sur la garde de son épée. L'homme s'arrêta net, puis salua. « Je suis l'un des vôtres !»« Vraiment J'ai un peu de, un peu de cr- mal à y croire. »« Pour Bélanger, soldat messager, affecté à la forteresse externe du pays brûlé. Je faisais route vers Dol lorsqu'on m'a volé toutes mes affaires. Hein »« On ?»« Ils étaient quatre. Deux d'entre eux se faisaient passer pour des soldats. »« Je ne me suis pas méfié. Ils m'ont proposé... » Kenan lança à Zila une yade triomphante. Cette dernière se renfrougna encore davantage, puis leva la main pour interrompre leur... le pauvre air. « De haussement Tu vas nous raconter ça en détail depuis le début, d'accord ?» Un petit moment plus tard, le soldat a enserré les deux pans de la cape de Kenan autour de sa maigre silhouette et dévorait un morceau de pain. « C'était la nuit dernière. J'avais galopé toute la journée depuis l'avant-poste du Pays boulet et j'étais épuisée. Je les ai croisés non loin d'ici, deux hommes nés deux femmes. » Ils m'ont accueilli à bras ouverts et m'ont proposé de passer la nuit avec eux. Ils avaient l'air sympathiques, alors j'ai accepté. Ils ont partagé leurs provisions et discuté innocemment, racontant toutes sortes d'histoires sur les contrées qu'ils avaient traversées. Je leur ai dit qu'en tant que messager, j'avais eu ma part d'aventure. Je ne cherchais pas à me vanter, mais l'atmosphère était propice aux histoires, vous savez. Il y avait une brunette, elle avait un don pour vous envoûter, vous emmener dans ses récits. J'ai voulu les impressionner un peu, je sentais qu'ils étaient intéressés par ce que je pouvais leur dire depuis les brûlés. Mais là, hors de question. J'ai prêté serment de ne jamais raconter à quiconque ce que j'ai vu. Et pourtant, j'aurais pu leur glacer le sang. « A brèges !» Zilla. Oui, bon, de toute façon, ils se sont vite désintéressés de ce sujet-là. Comme je vous l'ai dit, j'étais épuisée. Un d'eux, un garçon blond et maigre m'a proposé de monter la garde. Je me suis endormie comme une souche. Et quand je me suis réveillée, ils m'avaient tout pris. Même mon uniforme que j'avais posé tout près de ma tête. Et mon cheval. « Tu dis qu'ils étaient quatre Une brune, un blond maigre, et les autres une autre brune, petite, les cheveux courts et un grand balèze brun. C'était eux qui étaient habillés en soldats. Kenan, vient par ici, il faut qu'on discute. Ils laissèrent l'homme finir son repas et s'éloignèrent. Le pays brûlé, souffla Zilla, c'est là qu'ils vont. Que fait-on Quelle question On y va, au triple galop. Et lui, qui se débrouille Ce n'est pas notre affaire. Rétissant, Kenan hocha finalement la tête. Son serment ne mentionnait pas les soldats qui se seraient bêtement fait dépouiller, après tout. Il revint s'asseoir auprès de ce malheureux camarade et lui demanda gentiment. Peux-tu nous indiquer la direction du pays voulé Ah, oh, vous n'êtes pas bien loin. C'est par là, à plein est. À un peu moins d'une journée de cheval si vous ne l'embinez pas trop. Parfait. Zilla était déjà en selle. Le messager bondit sur ses pieds. Eh, hey, vous n'allez pas me laisser là Désolé, si on veut les rattraper, on ne peut pas se permettre un poids supplémentaire. Mais dès qu'on aura atteint la frontière, on préviendra les camarades pour qu'ils viennent te chercher. Tu peux garder la cape et finir ton repas. Bonne chance. Il voulut protester, mais ses sauveteurs s'élançaient déjà dans la plaine. Découragé Il se rassit et mordit rageusement dans un clignon de pain. Les tractations n'avaient pas duré longtemps. Elinor et Silver retrouvèrent Soren et Rana près de la rivière, à l'ombre des sols. Soren fixait ses pieds, devant lesquels il avait posé tout un tas de brindilles. Rana les accueillit d'un sourire. Tout s'est bien passé Oui Les villageois ne se sont pas fait prier pour échanger le cheval contre ce que nous leur demandions. « Alors c'est bon On a tout ?»« Presque. »« On n'a pas osé demander d'épée, mais ils nous ont donné un arc et une belle quantité de flèches. »« Oh !» Visiblement déçue, elle soupesa l'arc et en examina la courbure. Soren leva alors la tête et parla enfin. « Nous n'aurons qu'à en demander aux soldats de l'avant-poste. »« Alors tu t'es décidé ?»« Je ne suis pas très satisfait de ce plan, mais c'est le seul que j'ai, grimaça t » J'aurais préféré que nous passions la frontière sans que quiconque ne s'en aperçoive. Alors, raconte nous, pendant que je refais les pactages, proposa Elinor. Très bien. Nous allons nous servir de ce que les lettres nous ont appris. Il posa les deux papiers bien en évidence, et on pouvait y lire les deux missives dérobées aux messagers, écrites d'une main différente. La première était très courte, comme griffonnée à la hâte. L'homme gris se manifeste de plus en plus souvent. Vos ordres? La deuxième était soigneusement rédigée, et on sentait que l'auteur avait longuement pesé ces mots avant de les coucher sur le parchemin. Votre Altesse, je vous implore d'accéder à ma demande précédemment exposée, à savoir affecter davantage de soldats à la forteresse interne du pays brûlé. Les attaques des sensibles se multiplient, et nous avons encore perdu trois de nos camarades. Mes hommes ont remarqué que des messages nous parviennent de plus en plus fréquemment de la part des gardiens. Quelque chose se prépare derrière la muraille. S'en suivait toute une série de formules de politesse et la signature, commandant Horace Lexis. « Silver, tu connais donc cet homme ?»« Oui, à l'époque il était soldat comme comme moi, mais il ne m'aura pas oublié. »« Très bien. Nous allons donc nous présenter comme le renfort demandé. Nous savons qu'au moins un courrier a été envoyé au roi précédemment sur ce sujet. Tu penses que cela peut fonctionner ?»« Nous avons de bonnes chances. Silver revêtira l'uniforme du messager. » « Elinor, tu mettras ma tenue de rechange et tu te couvriras de la cape supplémentaire pour qu'on ne remarque pas que tu n'as pas de cuirasse. Nous apprendrons à saluer et pour le reste, tu devras t'exprimer le moins possible. D'ailleurs, cela vaut pour tout le monde. Moins on en dit, mieux c'est. Très bien, et comment ?» Elinor s'interrompit, le regard lointain. Son visage pâlit soudain, tandis qu'elle lâchait les frusques qu'elle tenait. « Oh non Qu'y a-t-il Ils nous ont retrouvés Qui Kenan et Zilla ?» Rana blémit à son tour.  « Ne me dis pas qu'il s'est allié à cette machine à tuer! Ils fonce vers la forteresse! Nous devons l'atteindre avant eux, rugit Soren. Elinor, reste concentré sur eux. Si jamais tu sens qu'ils risquent de nous devancer, nous changerons de cap et les intercepterons. Mais je préférerais éviter d'avoir à les affronter. Ils s'empressèrent de rassembler leurs affaires et les attachèrent aux selles des chevaux. Puis ils s'élancèrent vers la ligne bleutée de la frontière du pays brûlé. L'inquiétude se répandait à un poison insidieux dans le village. Jarl connaissait chacune des âmes qui y vivaient, et pouvait déceler dans leurs regards et dans leurs gestes cette sourde angoisse. Le temps semblait ralenti, l'atmosphère si rupeuse. Lui-même se rendait parfois compte que sa main était restée suspendue dans le vide trop longtemps. Les silences se remplissaient de chuchotements. Au milieu de tout cela, les six mois affluaient de toutes parts et remplissaient les rues de visages inconnus. Ils emportaient avec eux le plus possible de provisions, mais aucun champ n'avait été ensemencé au printemps. On subsistait avec les maigres réserves d'hiver, tandis que les jeunes gens s'entraînaient à la hache et à la pique. Seuls les enfants et les vieillards montaient jusqu'à crépuscule. Thorun lui avait raconté que Zander avait pris le commandement de l'armée de la cime, et son cœur s'était d'abord rempli de fierté. Son fils l'avait surpassé. Mais il s'était rappelé ensuite leurs dernières paroles, et avait blémi. Toutes ces années perdues à jamais Que lui restait-il sinon des regrets Une voix lui soufflait que son existence touchait à sa fin. Si l'armée de sang atteignait crépuscule, il n'y survivrait pas. Et le plus difficile, finalement, était de ne rencontrer que des regards hostiles. On le jugeait coupable. Et il commençait à croire qu'on n'avait pas tort. Sans le pacte, un coup frappé à sa porte le ramena brutalement à la réalité. Torun Sa seule alliée, aussi étrange que cela puisse paraître. Elle était la seule à le comprendre. Ils avaient perdu Marielle tous les deux. Elle lui avait confié que Soren, son fils, l'avait empêché de sombrer dans la folie. Pour lui, Zander n'avait pas suffi. Ce n'était la faute de personne. « Voilà quelques provisions, débita t dévita-t-elle en s'engouffrant dans la pièce, son éternel panier sous le bras. « Il n'y a pas grand-chose, on manque de légumes frais. Enfin, je t'ai trouvé un beau morceau de lard et ce chou. Tu t'en feras une bonne soupe. Comment, comment ça s'organise dehors Tu devrais aller voir par toi-même, Jarl. Tu sais, il faudra bien que tu nous rejoignes là-haut quand il sera temps. Là-haut grogna-t-il. Oui, là-haut, à moins que tu aies décidé de combattre avec ta patte folle. Peut-être que je devrais. Ne sois pas ridicule. Au moins, je servirai à quelque chose. Dorun posa brutalement son panier sur la table et deux navets en jaillir. Si tu veux te rendre utile, le travail ne manque pas. Là-haut, il lâcha un grognement et se détourna. « Quelle tête de bois tu as » s'écria-t-elle. « Très bien, fais comme tu l'entends. Je dois filer. Lise m'attend. » Elle claqua la porte et il se retrouva de nouveau seul. Mais les paroles de Torun continuaient de retentir dans ses oreilles. Se rendre il Il soupira, enfila un manteau en fourrure d'ours et attrapa sa canne. vite, plus vite !» Elinor se penchait sur l'encolure de son cheval, baptisé étincelle, les yeux clos et les lèvres serrées. Il lui était extrêmement difficile de garder le contact avec l'esprit de Kenan tout en accompagnant le galop. S'il trébuchait, elle tomberait certainement, à moins que l'un de ses compagnons ait le réflexe de la garder en selle. Heureusement, en, en retour, on ferait un paysage lisse, et la plaine sous les sabots s'étirait en une immense mer végétale. À travers les yeux de Kenan, elle repéra la ville où ils avaient fait leur tractation. Il ne fallait pas compter sur une pause. Sentant ses proies toutes po- proches, le soldat talonnait sa monture. La muraille qui encerclait le pays brûlé se précisait. Il pouvait presque les voir danser au loin, minuscules silhouettes qui l'écraserait comme des moucherons dans son poing. Zilla ne lui cédait pas un pouce de terrain. Elle fondait l'air comme si elle ne faisait qu'un avec sa jument. Elle le dépassait même, sa haute silhouette penchée dans le vent. « Voilà la porte !» s'écria soudain Silver. Elinor Elinor réintégra son corps et vit devant eux se dessiner une grande ouverture dans la muraille. La grille semblait deux fois plus épaisse que celle de la cime, et elle distingua derrière d'immenses bâtons de bois renforcés par des clous noirs. « Ralentissez !» leur Marana. « Elle a raison. Ne les laissons pas. Imaginez que nous sommes poursuivis, » ajouta Sorene. À regret, Elinor modifia sa posture et sa vitesse diminua progressivement. Elle vérifia que sa ceinture tenait bien, et rajusta sa cape sur le pourpoint dont les épaules tombaient un peu trop loin. Ils atteignirent la porte dans un petit trou bien ordonné. « Ils sont loin ?» soufflait Silver. « Ils sont dépassés le village, répondit répondait-elle suffisamment fort pour que tous l'entendent. « Nous ne devons pas traîner. » Quelqu'un les héla depuis les créneaux, et ils dévissèrent le cou pour apercevoir le garde posté là-haut. « Soldats, que venez-vous faire ici ?»— ven- Nous sommes les renforts demandés par le commandant Lexis de la forteresse intérieure, envoyés par sa majesté, répondit Sorene d'une voix qui tremblait légèrement, en agitant la lettre qu'ils avaient subtilisée aux mess- messagers. — Pauvres de vous Ne bougez pas, on va vous ouvrir. Un instant plus tard, ils purent pénétrer dans une cour boueuse où picoraient quelques poulets rachitiques. La porte se referma derrière eux avec un grincement sinistre. — Des moyens de reculer maintenant, souffla Rana, presque à regret. Yarl s'était vaillamment lancé dans l'ascension de la montagne. À présent, il était simplement soulagé à l'idée que personne ne le voyait souffler et cracher, traînant sa jambe derrière lui. Son corps semblait lutter pour redescendre de lui-même, et chacun de ses muscles brûlait. En outre, le sentier était par endroits si étroit qu'il devait s'agripper à la roche pour ne pas se laisser attirer par le gouffre. Il s'arrêta une nouvelle fois, le cœur prêt à exploser, et regarda en bas les jambes tremblantes. Le brouillard s'était levé et il pouvait apercevoir Crépuscule depuis une toute nouvelle perspective. Le village lui sembla minuscule. C'était donc là le dernier rempart contre Sirsan. Il essuya son visage dégoulinant, et laissa son regard couler le long de la bouchée d'Aiger. Un panache de fumée s'élevait en contrebas de Crépuscule, là où s'était formée l'armée des cimes. Ailleurs, tout signe de la présence humaine était invisible. Il n'y avait que des parois abruptes, des forêts lacets brillants de torrents un paysage gigantesque constitué seulement de ces trois tons, ocre, vert, bleu. Brusquement ému, Yara chassa les larmes qui coulaient de ses yeux. Résolument, il serra sa canne et la leva bien haut en un geste de défi. Qu'il vienne, qu'il essaye de détruire tout cela Les hommes de la montagne tomberaient jusqu'au dernier pour l'en empêcher. Enfin, la pente se fit plus douce, et le chemin s'élargit. Une grande cavité s'ouvrait là, comme une bouche prête à l'engloutir. Il hésita un instant, mais des éclats de voix retentirent ce qui le décida. Le couloir était glacial et désolé. Il devina que les oracles l'avaient laissé tel quel pour ne pas attirer l'attention. Il buta sur des cailloux dans le noir et les voix s'interrompirent. Puis il aperçut un reflet lumineux et se laissa guider et déboucha dans la première caverne. Une douce chaleur régnait dans ce vaste espace dégagé. Quelques torches étaient fixées au mur et il découvrit avec stupeur d'immenses fresques peintes sur la pierre brillante des scènes étranges représentant des formes humaines munies de piques et affrontant des créatures aux dents proéminentes, des ours et des loups. Il reconnut également quelques scènes presque banales de fête, avec des personnages dansants, des femmes à demi nues tenant de tout jeunes enfants par la main. Et enfin, sur un large pont, s'étalait un dessin gigantesque d'un visage sombre où s'ouvrait une multitude de dieux. Hypnotisé par ce portrait surnaturel, Yarl recula d'un pas en arrière et se cogna contre un muret bas. Un bassin avait été aménagé et l'eau qui y dormait exhalait une odeur irritante et fumait doucement. Il devina qu'il s'agissait là de ces mystérieuses sources chaudes dont Ruya avait parlé. « Bienvenue, Jarl !» dit une voix depuis l'autre bout de la chambre minérale. Il reconnut Timir en compagnie de l'oracle fine qui le dévisageait avec froideur. La trésorière tenait un gros livre à la main. « C'est quoi tout ça » demanda-t-il en désignant les murs.  « « C'est tout ce qui nous reste des d'évolunir, » répondit Finn d'un air suffisant. « Ce peuple a existé bien avant la création de Crépuscule. De ce que nous avons découvert avec les dessins, il vivait au cœur de la montagne et n'en sortait que pour chasser. « Que viens-tu faire ici ?» demanda doucement Ymir. « Torun m'a dit que je pouvais aider. » Le coin de sa bouche se crispa, et il comprit avec tristesse. « Elle aussi. » Mais elle répondit d'une voix atone. Bien sûr, Finn, fais-lui visiter. »« Mais, et trouve-lui un travail à faire. » Le jeune garçon grogna et lui fit signe de le suivre. La montagne abritait un réseau complexe et secret de cavernes. Des paillasses fraîches avaient été aménagées dans de nombreuses salles. Ils passèrent par un boyau plus étroit, et Yard découvrit une multitude de caisses soigneusement empilées. L'une d'entre elles, à moitié ouverte, laissait entrevoir des pièces d'or et des bijoux. Dans la salle suivante, on avait empilé des sacs de grains. Cela suffirait-il à nourrir tous ceux qui se cacheraient ici Phil l'entraîna alors dans un lieu plus humide, où il eut la surprise de voir filtrer la lumière du jour. Je nous croyais au plus profond du pic. Ce sont des miroirs, ingénieux, n'est-ce pas Et le système d'irrigation est très perfectionné. Nous n'avons eu aucun mal à le remettre en état. Les jardins ont été notre priorité, au cas où nous devrions passer plus de temps que prévu dans ce trou. Effectivement, de jolies petites tiges vertes pointaient déjà et sourlaient ou parfois de jeunes feuilles. Dans cette douce moiteur, les plantes ne manqueraient pas de proliférer. y a un saluable guruta, qui, accompagné de ses six enfants, ratissait une bande de terre noire pour y semer de nouvelles graines. Il allait entrer dans la salle suivante quand Phine l'arrêta en retenant son bras. « Par là, c'est la bibliothèque des oracles. Ether est en train d'y déplacer tous ses volumes. Est-ce vraiment une priorité Nous ne pouvons laisser entre les mains de Sirsan notre histoire et nos prophéties. Il pourrait y découvrir des informations cruciales. » Yarl faillit répliquer que leur texte était si nébuleux qu'il ne risquait pas de découvrir autre chose que le temps qu'il faisait l'an passé, mais se retient à temps. Il rebroussa chemin sans discuter et, par un chemin différent, se retrouva dans la toute première chambre. « C'est un véritable labyrinthe, ici. Il y a encore bien d'autres passages, certains sont à moitié éboulés. Je t'ai montré tout ce que nous avons réussi à déplier. Normalement, nous n'en que jusqu'à la ch- salle du trésor, mais ça n'aurait pas suffi à accueillir les autres six mois. Et là, vous pouvez, vous pensez, loger tout le monde Ils seront sans doute un peu serrés. J'espère que beaucoup se porteront volontaires pour combattre, qu'il ne reste ici que les plus jeunes et les plus âgés. »« Et ton ordre ?» Finn éclata d'un rire bref. « Seuls cinq oracles ont l'intention de s'abriter dans les cavernes avec toi. Et encore, j'ai dû persuader Solode qu'elle n'aurait pas sa place sur le champ de bataille. Si nous sommes bons à voir le danger venir depuis le dôme, nous le serons également au combat, Jarl. » Oh Embarrassé, Jarl codiqua jusqu'à la fresque de l'être aux yeux multiples et fit mine de l'examiner. Cet être l'intimidait, comme s'il y avait quelque chose de vivant derrière toutes ses prunelles. Quelle idée de peindre ce genre de créature là où le peuple devait passer le plus clair de son temps Mais peut-être qu'il s'agissait là d'une sorte de divinité, comme Thérésie pour les oracles. La déesse au voile du temps appartenait-elle au même mythe que celui-ci Finn lui tendit alors une pioche. Puisque tu te préoccupes du manque de place, pourquoi n'essaierais-tu pas de dégager un couloir de ce côté-ci N'oublie pas de placer les gravats dans les sacs à côté, nous les enlèverons ensuite. Les jambes de Jarl tremblaient encore sous l'effet de l'ascension, et ses bras n'étaient guère plus vaillants. Pourtant, en lisant le défi dans les yeux du jeune oracle, il saisit la pioche et s'engagea résolument dans la galerie. Le capitaine dévisagea avec intérêt les quatre nouvelles recrues depuis son petit bureau sans fenêtre. Quelque chose le chiffonnait. « Oui, c'était ça. » Il ne semblait pas assez malheureux. « Bon, qu'avez-vous fait gronda t ronda-t-il. Ils sursautèrent et se regardèrent, ne sachant visiblement pas quoi répondre. « Qu'avez-vous fait pour que Sirsan vous envoie dans ce trou Vous feriez mieux de me répondre en toute honnêteté. J'ai un don pour déceler les menteurs. » La plus petite déglutit, mais ce fut l'autre femme qui répondit, d'une voix tranquille où transpirait l'accent traînant de la capitale. « Moi, je fais ça pour le tas d'or que j'espère bien récupérer dans vingt ans. » On m'a demandé d'escorcer ces trois-là pour être sûr qu'ils ne t- l'embinent pas jusqu'ici. Mais honnêtement, honnêtement, ils ont surtout manqué de chance. Ça, c'est à moi d'en décider. C'est à cause de cet imbécile, reprit la grande brudette en désignant le gaillard de la bande. Il s'est accoquiné avec une demoiselle de la haute. Pendant les festivités de Dole. il a proposé aux deux autres que voici de ripailler avec elle et deux ou trois de leurs amis. Ils ont piqué quelques bouteilles dans la cave du commandant avant de les rejoindre. Tout se passait très bien quand un bonhomme sur a débarqué avec une énorme épée et la ferme intention de découper tout ce beau monde en rondelles. Avec le vin, ils n'ont pas bien su maîtriser leur force, et c'est après qu'il lui ait cassé le bras qu'ils ont su que c'était le papa de la demoiselle et qu'il était très copain avec le consul de Dolne. Elle avait débité son histoire trait sans la moindre hésitation. Le gars blond à côté d'elle rangé chéri. Vous voyez, c'était juste une erreur Si le roi n'en avait pas entendu parler, on aurait écopé dix jours de cachot pareil que Sa Majesté a dit qu'il fallait du monde au pays brûlé. Je savais même pas qu'il y avait une garnison ici. Vous gardez quoi exactement? Un tas de cendres? Les deux autres ricanèrent, et le commandant sourit. Exactement à ce à quoi il s'attendait. Je suis bien tentée de vous mettre à la porte immédiatement pour que vous vous fassiez une idée. Mais en ce moment nous ne lançons des expéditions qu'au lever du soleil. Vous profiterez donc de notre hospitalité pour cette nuit, puis vous partirez demain à l'aube. Vous sortez jamais à un autre moment? Pourquoi? parce qu'il faut au moins une journée pour arriver à la forteresse intérieure, et croyez-moi, vous n'avez pas envie de passer la nuit en dehors des murailles. Allez, filez. profitez de votre dernière nuit de tranquillité. » Les soldats qui les avaient accompagnés les attendaient toujours derrière la porte. Il pencha la tête sur le côté, Goguenard. Vous ne semblez pas très anxieux. Le vieux doit être drôlement fatigué si vous a pas fait meilleure impression. »« Il en faut bien plus pour nous effrayer, » se rengrangea Soren dans une saisissante imitation de Kenan, et, Rat- et Rana gloussa à côté de lui. Si tu le dis, mais je ferai pas trop le malin à ta place. Les têtes brûlées ne survivent pas bien longtemps ici. Bon, vous voulez manger un bout On voulait d'abord faire un tour à l'armurier si tu veux bien nous guider. Vivez-moi. Soren poussa un petit sifflement en découvrant les rangées d'épées et d'arbalètes. Dites donc, vous êtes bien mieux fournis qu'à Dole. On est obligé de faire des réserves, vu que les morts ont tendance à ne pas ramener leur matériel. Les natifs doivent bien s'amuser au dehors avec toutes ces belles armes neuves. Les natifs ceux qui vivent dans le Pays Brûlé, on les appelle comme ça. Il y a des gens qui vivent là-bas Et tu crois qu'on sert à quoi hein J'allais te le demander, riposta Soren. On est là pour les empêcher de sortir. Et aussi pour que personne ne rentre. Et vous, c'est pareil, on est dedans le Pays Brûlé. Et la forteresse intérieure Ça, voilà, je sais pas trop. On n'a pas de contact avec les gars de là-bas. On les rencontre une fois par... quand ils arrivent et une deuxième fois pour les chanceux qui repartent à la fin de leur service. C'est si rare que ça demanda Elinor un peu anxieuse. Toi, t'es venu pour le pactole Une mauvaise décision, ma grande. Enfin, c'est trop tard depuis de toute façon. Allez, je vous laisse, je dois reprendre mon poste. On se retrouve ce soir à la cantine. » Enfin, seuls, ils inspectèrent l'armurerie de fond en comble. Elinor se trouva un uniforme à sa taille et le revêtit aussitôt, puis elle rejoignit Rana qui essayait les épées une à une. « C'est pas vrai, râla cette dernière. Elles sont beaucoup trop lourdes. Je regrette tellement d'avoir perdu la mienne. Mon oncle l'avait faite spécialement pour moi. Peux-tu m'aider Je n'ai jamais eu d'épée. Pour toi, ça devrait être facile. Ton bras est fort et tu es grande. Tiens, essaye celle-ci. » Elles échangèrent quelques moulinets, puis finalement, Rana trouva une lame qui lui convenait, pendant qu'Elinor accrochait à sa ceinture sa nouvelle arme. Puis elle remarqua que Silver n'avait pas bougé. Il sentit son regard et eut un pâle sourire. « Je ne sais pas, Elinor. Les empattes et les épées, ça ne va guère ensemble. »« Mais tu étais un soldat avant, » objecta Rana. « Je sais me battre, c'est vrai. » « « Et même tuer si je n'ai pas le choix. »« Mais c'est une épreuve terrible. »« Je ressens la douleur que j'inflige, tu te souviens ?»« Tu dois quand même t'armer. »« Si on tombe sur la tête, sur la bête dont tu nous as parlé, le le »« Oui, voilà. Si on tombe dessus, il faudra que tu puisses le combattre. »« Si on tombe dessus, il faudra fuir. »« Ces monstres viendraient à bout du commandant le plus aguerri. »« Mais tu as raison. Je vais prendre une épée et espérer ne pas avoir à m'en servir. » Ils explorèrent rapidement la forteresse et repérèrent sans mal l'accès vers le Pays Brûlé, une porte encore plus massive que la première. Les écuries se trouvaient juste à côté, heureusement désertes. Ils s'y glissèrent et scellèrent leurs chevaux. « Et maintenant, que fait-on » demanda Silver. Elinor n'eut aucun mal à retrouver Kenan. « Ils vont bientôt atteindre la forteresse. Lorsqu'ils aileront les sentinelles, on pourra en profiter pour filer de notre côté. Y a-t-il des gardes de ce côté-ci de la muraille ?»« Oui, répondit Elinor. » espérant que Kenan et et Zila feront assez de vacarme pour les distraire. — Je vais me poster près de la porte, décida Rana. — Elinor vous donnera le signal du départ. Dès que vous arriverez avec les chevaux, j'ouvrirai. Soren grimaça, mais elle était la mieux placée, par sa petite silhouette, pour ne pas se faire remarquer. Elle déposa un baiser sur sa joue et fila au dehors. Le temps s'écoula lentement. Elinor, d'une immobilité de pierre, les yeux fermés, se concentrait. La descente s'était révélée plus facile que la montée. Le jour déclinait rapidement et le brouillard s'élevait tout autour du sentier que Jarl venait de quitter pour retrouver avec soulagement le large plateau de crépuscule. Il débouchait juste derrière le dôme des oracles, et ce fut donc totalement par hasard qu'il entendit la voix de Ruya s'élever derrière un rideau d'arbres. « C'est hors de question !»« Je ne te demande pas la permission, » répliqua la voix d'Ether. « Mais pourquoi Pourquoi veux-tu faire ça ?» Et Ether ne répondit pas. Ce fut la voix brisée de Ruya qui reprit. « Tu veux mourir ?» Ether restait muette. Il l'entendit renifler doucement. « Pourquoi ?»« Je ne veux pas voir Crépuscule brûler, » répondit finalement la jeune femme d'un ton étranglé. « Crépuscule renaîtra, je te le promets. Il faut me faire confiance. Je n'y arrive plus. « Regarde-moi, mon amour. Tout va se passer exactement comme prévu. » « C'est de la folie !» chuchota Ether. Nous allons changer le monde, toutes les deux. On ne peut plus reculer, de toute façon. Il faut aller de l'avant. Pourquoi fallait-il le changer Je n'aurais pas dû t'écouter. Je n'aurais pas dû faire ce que tu voulais. Respire, je t'en prie, respire. Promets-moi que tu monteras. Quand il sera là, tu monteras. Tu attendras là-haut avec les autres. Et si je ne vous rejoins pas,  « « Si je ne vous rejoins pas, tu devras les guider, d'accord Ils auront besoin de toi. Respire, respire !» Glacé de la tête aux pieds, Jarl s'efforça de reprendre le contrôle de son corps pour s'éloigner aussi silencieusement que possible. Un maelstrom d'émotions le traversait en une tornade étourdissante. Il parvint à grande peine à regagner la maison et à embarrer soigneusement la porte. Là, il autorisa enfin sa carcasse à s'effondrer dans un fauteuil. Rya, il avait eu raison à son sujet depuis le début. Elle avait tout manigancé, tout, mais rien ne faisait de sens. Pourquoi Comment Pourquoi Et il y avait plus grave encore. Personne ne le croirait. Soldat  « « Que venez-vous faire ici ?»« On cherche quatre hommes et femmes, » rougit Kenan. Ils se font certainement passer pour des soldats, mais ce sont des traîtres. » L'homme se pencha depuis le rempart. « Qu'est-ce que vous me chantez là »« Sont-ils ici ?» demanda Zilla à la voix oppressée. « On a bien quatre soldats qui viennent d'arriver, oui. Des recrues pour la forteresse intérieure. Pourquoi dites-vous que ce sont des traîtres Ils ont conspiré contre le roi. Et ils se sont réfugiés ici pour lui échapper Ils ne sont vraiment pas futés ?« Vous allez nous laisser entrer, oui ?» hurla Kenan. Je dois avertir le capitaine d'abord. » Ouvrez cette porte immédiatement, Gisela. D'autres têtes apparurent sur la muraille, attirées par le bruit, mais la porte ne, poussa, ne bougea pas d'un pouce. Kenan se mit à la cogner de ses deux poings tout en lançant une bordée d'injures. Enfin, elle céda, et un homme furieux au galon de capitaine les dévisagea l'air furibond. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme, soldat Comment osez-vous Capitaine, les quatre soldats que vous avez laissés entrer sont des imposteurs, expliqua Zilla le souffle court. Des imposteurs il m'en parut plutôt crédible, et j'ai un don pour repérer les menteurs. Ce sont des traîtres et des tueurs de soldats. Je vous en prie, arrêtez-les immédiatement. Nous vous expliquerons tout ensuite, insista Zila. » Sensible au ton suppliant de la jeune femme, il céda de mauvaise grâce et ordonna aux hommes qui l'entouraient de lui amener les quatre jeunes gens. Ils vérifièrent l'armurerie, les bains, les dortoirs et le réfectoire avant de s'intéresser aux écuries. Lorsqu'ils découvrirent que les chevaux n'étaient plus là, le capitaine secoua la tête, atterré. « J'ai vraiment cru en leur bonne foi Ils ne doivent pas être bien loin, nous allons les rattraper, » déclara Zilla en faisant mine de se remettre en selle. « Hors de question. Personne ne quitte la forteresse avant demain matin. Cela vaut aussi pour vous qui êtes sous ma responsabilité désormais. »« Quoi Pourquoi Depuis quelque temps, il est dangereux, plus dangereux que jamais de s'aventurer dans le pays brûlé, surtout la nuit. Il y avait déjà des monstres et les marais empoisonnés, mais maintenant les natifs s'attaquent quasi systématiquement aux soldats. Ne vous en faites pas pour eux. Vous n'aurez qu'à récupérer leurs cadavres demain matin. Croyez-moi, ils ne passeront pas la nuit. » « Ces miséraux ne me font pas peur. J'étais une garde de sang. »« J'insiste, commandant. »« Une garde de sang, vraiment Et vous êtes redevenue une simple soldate ?»« C'est à cause d'eau. Voici ce que je te propose. »« Soit tu obéis à mes ordres, une fois pour toutes, et tu pourras profiter de notre hospitalité jusqu'à demain matin. »« Soit je te mets au pain sac et à l'eau, dans une cellule. » Zila serra les poings et évalua ses chances. La cour était remplie de soldats curieux. » Elle pourrait certainement en mettre par terre suffisamment pour se frayer un chemin jusqu'à la porte, mais ferait une cible de choix pour les, ar- les archers poster sur les remparts. Elle se força à prendre de profondes inspirations, et lentement lâcha les rênes de son cheval. Kenan flanqua un énorme coup dans la porte la plus proche. Il n'irait, il n'irait pas plus loin ce soir. « Ils sont bloqués !» exulta Elinor en se cramponnant au reine. Les chevaux ralentissèrent leur allure sans qu'ils puissent les en empêcher. Oreilles rabattues en arrière, ils renaclaient à avancer. Il secouait la tête, les naseaux irrités par la puanteur qui régnait en ces lieux. Alors seulement, elle prit conscience de son entourage. Une route rectiligne s'enfonçait dans un paysage sombre et désolé, tristement éclairé par un soleil mourant. Des ronces aux épines acérées encadraient le chemin de terre, et derrière elle une large forêt comme elle n'en avait jamais vue. Troncs noirs, feuilles détrempées et sointantes, mousse blanche aux airs de moisissure. Les arbres s'élevaient haut et formaient une voûte menaçante au-dessus d'eux. Une brume grisâtre recouvrait le sol de sous-bois, et elle aurait juré y apercevoir des des yeux jaunes en train de les épier. « Alors c'est ça ton pays natal ?» souffla Rana. « Tu as eu beau nous prévenir, je n'aurais jamais imaginé une chose pareille. Elle semblait plaisanter par défi pour conjurer angoisse, Ses mains tremblait légèrement tandis qu'elle essayait de maîtriser sa jument. Soren ne disait rien, mais fixait la, roue, la brume en fronçant des sourcils. Ses restait impassible. Elle se rendit compte qu'elle-même n'était pas même inquiète. Elle se sentait triste et fascinée. Un léger picotement se ficha dans son ventre, comme si un fil y était attaché, et la tirait doucement en avant. « Tu la ressens toi aussi, constata Silver. Je n'étais pas sûre, comme tu n'es pas né ici. J'ai l'impression d'avoir déjà connu cet endroit. Tu avais raison, les oracles sont originaires du Pays Brûlé. Et si on l'appelait par son vrai nom Arcadie. Nous sommes en Arcadie. »